0: Всем привет и а добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях доктор биологических наук, профессор МГУ и специалист в области физиологии мозга Вячеслав Дубынин. Вячеслав расскажет нам, как технологии и скорость социальной адаптации влияют на наш мозг и какие научные разработки могут спасти человечество от голода и экологического кризиса.
1: От алгоритма «покорим природу» мы пытаемся перейти к алгоритму разумного пользования, но пока не очень получается.
0: Также мы обсудим глобальные вызовы человечества от войн и пандемий до перенаселения и неравенства, борьбу между темной и светлой стороной в каждом из нас, как преодолеть стресс и состояние неопределенности и почему ошибки и кризисы – это необходимая часть жизни для эволюции человека и общества. Не просто все это.
1: То есть много разных противоречивых процессов, и мы в конце концов смотрим все равно не на человечество вообще, а пока что на отдельные страны, Потому что как-то вот единство то в человечестве не наблюдается. Не наблюдается, мягко говоря. Изучая прям вот какую-то малюсенькую штучку на этой планете, да, какую-нибудь червячка, какую-нибудь травку, какую-нибудь бактерию, мы можем открыть такие технологии, которые дальше перевернут жизнь человечества. А как бы порой спасут, да, само существование.
0: Если вы хотите поддержать подкаст и получить полную версию этого подкаста, то вы можете сделать это на моем бусте. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Начать хочется с того, насколько быстро эволюционирует наш мозг. В том числе, можно ли внести такое понятие, как какой-то там социальный мозг. Вот, Если биологически, возможно, мозг не так быстро эволюционирует, но можно ли сказать, что за последние там, 100 лет все равно есть какие-то изменения, в плане мозга или их нет?
1: Ну, тут надо термины разделять, конечно, потому что, когда мы говорим о классической эволюции, то речь идет о изменении генов, накоплении этих изменений. Здесь, конечно, это интервалы в тысячи лет. Да? То есть, тысячи лет – это даже если идет, что называется, жесткий отбор и какой-то очень конкретный ген, ну, например, там ген какой-нибудь лактазы. Да? Вот известно, что... Наши предки еще 10 тысяч лет назад, как и все нормальные млекопитающие, не переваривали лактозу во взрослом состоянии. Лактоза – это молочный сахар. А переваривали только в младенчестве, и тогда есть специальный фермент, который называется лактаза. А дальше с появлением молочного животноводства встречаемость этой самой лактазы у взрослого человека, она выросла. И сейчас, собственно, достигает в популяциях скажем, европейских да, там 80%, а то и больше процентов. Вот пример такой эволюции. Но на него потребовалось, соответственно, там 7-8-10 тысяч лет. Вот. Поэтому, конечно, говорить о эволюции мозга в классическом варианте не приходится. Что-то меняется в случае такой сложной системы, как мозг, скорее за 20-30-50 тысяч лет. Вот, поэтому мы можем говорить о социальной эволюции, но при этом брать слово эволюция в кавычки, чтобы не путать с классической биологической эволюцией. А социальная эволюция, она происходит мгновенно, одно-два поколения, да, даже и быстрее, накапливаются какие-то значимые события. То есть, в принципе, наш мозг как раз устроен для того, чтобы быстро происходила вот эта социальная адаптация. То есть, правильно говорить, это, конечно, использовать слово адаптация. То есть с появлением так называемых зеркальных нейронов в ходе, опять-таки, эволюции да, мозга возникла возможность не на генетическом уровне передавать информацию, а как бы перезаписывать файл с одного мозга на другой. Вот. И два типа зеркальных нейронов сейчас выделяют нейробиология. Это нейроны эмпатии, то есть как бы зеркали эмоции, и нейроны двигательного подражания мы зеркалим двигательные навыки. И то, и другое эволюционно оправдано, и то, и другое в эволюции появляется давно, вовсе не у человека, а с того момента, когда животные начинают жить стаями. И уже у рыб мы видим да, элементы этого поведения. Да что там у рыб какая-нибудь саранча летит в да? вот и, и это тоже работает. Но у таких сложных социальных существ, как, скажем, обезьяны, или там слоны, или дельфины, или даже вот эти сурикаты замечательные, все это достигает очень больших вершин. И вот и получается, что мы перезаписываем файл с мозга на мозг. Вместо того, чтобы идти старым генетическим путем, мы просто смотрим, как кто-то что-то делает. Дальше значит понимаем эмоции, которые при этом возникают. Ну и, собственно, получается жуткое ускорение. Вот. То есть наш мозг, в общем, ничем не отличается от мозга древнего египтянина, но мы пишем туда совершенно другие файлы. И, пожалуйста, там человек 21 века.
0: Есть вот какие-то уже наблюдения, как эта скорость социальной адаптации влияет на мозг вот человека 21 века. Позитивно, негативно или все в порядке?
1: Ну, позитивно, негативно это же наши оценки.
0: Да, такие субъективные.
1: А мы смотрим на наш биологический вид, который, собственно, опять же, если взять эволюционные критерии, что такое успех биологического вида? Это когда особи становится все больше, а пространство их обитания тоже растет. Да, это называется ареал. Так вот, человечество успешно заполонило планету, уже практически везде живет, и численность растет. Ну, значит, мы видим, что то, что случается для нашего вида биологического, вроде бы неплохо. Хотя, конечно, эволюция, она же не какой-то разумный замысел, а ряд таких достаточно незатейливых алгоритмов. Поэтому бывали ситуации, да, когда биологический вид, слишком разросшийся в численности, он уничтожал ресурсы, и как бы раз, и все, и, и вымираешь, или, по крайней мере, очень серьезный кризис. Поэтому сейчас многие говорят о том, что мы, собственно, к этому кризису приближаемся, ну и как бы все очень непросто. Потому что эволюция, действительно, это же не божественный промысел. Да? А вот, ну не знаю, там появились кролики на каком-то острове, стали размножаться, съели всю растительность. И дальше, соответственно, начинается буквально голодная смерть или там эпидемия. да. Это известный механизм, когда плотность популяции достигает слишком большой, большого значения, то вероятность эпидемии резко возрастает, потому что вы передаете какие-нибудь бактерии, вирусы друг другу. Вот, значит, случается эпидемия, мор, голод, численность так, бам, спадает. Ну, как правило, все кролики не вымирают, какое-то количество остается. Растительность за то время, пока их мало, опять восстанавливается, и вот идут вот такие вот циклы. Ну, хотелось бы верить, что человечество избежит подобной истории, вот. но это будет непросто, потому что скорость размножения чудовищная, а ресурсы планеты, как все уже вроде осознают, да, они явно конечны. И уже, так сказать, совершенно от алгоритма покорения природы, да, который там был, не знаю, сто лет назад, и даже, наверное, 70 лет назад, да, вот там, в середине 20 века. От алгоритма ⁇ Покорим природу ⁇ мы пытаемся перейти к алгоритму разумного пользования, но пока не очень получается. То есть есть банальные показатели да, вроде численности населения, которые говорят об обратном.
0: Uh -huh. То есть пока все-таки человечество потребительски относится к Земле да, и не научилось... Вот... Как-то жизнь в гармонии с природой, как, как Николай,
1: это… Было? Нет же человечества вообще, да, есть отдельные страны с их конкретными проблемами. Какая гармония, о чем вы говорите? О чем вы говорите, когда, значит, численность населения уже у нас с калькитом приближается миллиардом к 8 миллиардам, да, а может уже и дошла до 8 миллиардов, и на один квадратный метр все больше и больше, вот, а мы хотим все больше и больше ресурсов. Вот. И, конечно, классно говорить про зеленую энергетику, ежели вы, там, не знаю, нуждаетесь в отоплении собственного дома да, и там гаджет зарядить. Но, извините, металлургические комбинаты, которые значит, <смех> льют металл, да, им как-то, вот, мне кажется, на солнечных батареях пока не очень. Тем более, что эти солнечные батареи и ветряки тоже нужно сделать, поэтому зеленая зеленой энергетикой тоже все непросто. И ядерная энергетика она тоже всех напугала, да, после Фусимы и Чернобыля. До термоядерных станций далеко. Ну, с нефтью, газом это отдельная история. Они вроде пока как-то ближайшие десятилетия не кончаются, но все равно предел-то заметен. Вот поэтому все очень непросто. И многие футурологи говорят о том, что человечество, да, такая. Раковая опухоль, которая, значит, все заполоняет. Вот хотелось бы, чтобы мы были более разумной раковой опухолью, но как-то так прогнозы-то. Но, с другой стороны, конечно, за последние 10-20-30 лет, да, ну, скорее 20-30, то, о чем экологи, экологи говорили, опять же, уже с начала 20 века, да, о том, что мы часть пищевых цепочек, этих всех вот круговоротов и так далее, это как-то уже приходит в такое общественное сознание, то есть то, что понимают большинство людей, вот. и это чувствуется, но не просто все это. То есть много разных противоречивых процессов, и мы в конце концов смотрим все равно не на человечество вообще, а пока что на отдельные страны, потому что как-то вот единство-то в человечестве не наблюдается. Не наблюдается, мягко говоря. Uh
0: -huh. А есть ли какие-то в каких-то странах наработки, в которых вы видите потенциал, который может много изменить, чтобы люди, ну вот именно, мне интересно, может быть, с точки зрения биотехнологий, как-то начали использовать ресурсы более разумно, и, соответственно, это могло бы спасти нашу планету и, и нас...
1: Ну, наработок полным-полно,
0: конечно, да, тут вам, я думаю,
1: в первую очередь нужно звать микробиологов, которые, собственно, про это много говорят, ну, вот, скажем, у нас есть замечательный такой ученый-преподаватель на нашем биологическом факультете МГУ Андрей Шестаков, вот, я думаю, вы можете его позвать, он рассказывает о том, как выводятся штаммы микроорганизмов, которые способны ну, не знаю, вы присоединяете, там не знаю, куб такой метров там, 10 на 10 в газовой трубе, да и дальше вот этот газ, он и пища для бактерий, и отопление, и как бы на выходе вы получаете, например, белок, которым вы можете кормить людей. Да, то есть на самом деле проблема номер один – это еда. То есть то, что на планете есть еще куча голодающего народа, это не секрет, это ужасное и все такое прочее. Вот, при этом получать да, все больше и больше продуктов питания а такими классическими способами, получается, вы, выходит все тяжелее, потому что вы должны сыпать удобрения, ну и, соответственно, использование удобрений оно уже тоже такое запредельное, а это ведь надо сделать, да, ну тоже азотное удобрение, значит, вам нужно электричество. То есть в 19 веке азотные удобрения это были залежи помета этих самых птиц, которые значит, где-нибудь колонии образовывали рядом с Антарктидой или рядом там, наоборот, с Гренландией. Да? Вот. И вот это Гуана, да, его добывали, и это было классное азотное удобрение. Сейчас, конечно, все это давным-давно закончилось, но есть азот в атмосфере, есть электричество, и как бы классно вы получаете азотные удобрения и все такое. Вот. Но это энергозатратно. Это, ясное дело, не очень улучшает почву. Почва – это совершенно отдельный мир. Опять же, у нас есть в МГУ целый факультет почвоведения. Я думаю, можно кого-нибудь позвать. Для... большинства людей вообще не очень осознают, насколько это важная часть нашей планеты, биосферы, почва. Вот. Ну, в общем, вот. А переход, например, к таким бактериальным чанам, он бы мог все это здорово дело улучшить. И... Соответственно, это с точки зрения того же воздействия на биосферу гораздо менее страшно выглядит, все более компактно, законсервировано. А бактерии они могут делать что угодно. То есть, хотите, будет делать белок там, аналогичный мясному, или там, аналогичный молочному, или аналогичный соевому. Хотите, будет делать все нужные витамины, жиры. В этом смысле... Бактерии, они универсальные, но ну, собственно, мы во многом и, и так-то ими пользуемся. Они же у нас в микрофлоре кишечника. То есть, мы просто не осознаем. да, И какая-нибудь там корова, она же откуда берется только белка. Вот ест она траву. да, А белок в молоке, он откуда берется? А у нее зафиксирующие бактерии в кишечнике. И плюс еще бактерии, которые целлюлозу перехватят. Вот такие вот бактериальные заводики, они очень здорово смотрятся именно с точки зрения питания. Но есть другие технологии, которые так менее приятно выглядят, например, использование насекомых да, для того, чтобы создавать еду. То есть здесь какая проблема? Если вы выращиваете теплокровных животных, чтобы получать мясо, то это очень затратно, потому что ну, теплокровные птицы млекопитающие, да, там курица какая-нибудь, там корова, вот, то вы кучу энергии тратите просто на то, чтобы обогревать окружающую среду. Да? Ну, вот мы, например, вот каждый кусок нашей съеденной еды, он только на примерно 25% превращается в движение, ну и вообще в какие-то полезные процессы. А 75% – это, соответственно, потеря тепла. Вот. Поэтому разводить холоднокровных животных и дальше их есть это как бы здорово. Поэтому рыбы, поэтому насекомые. Вот тоже такая забавная история. Ну, насекомых есть не все готовы, а креветок-то мы давно едим. А что же членистоногие. И как бы это самое. Но это не так тотально и не так глобально, как использование бактерий для синтеза. Ну, вот, вот. Ну, и дальше стандартные варианты, действительно, удобрения, генная модификация растений, генная модификация животных. Вот. И как бы... То, что называют ГМО и порой там пугают, селекция делала это тысячи лет, просто это делалось неосознанно, а сейчас это делается осознанно, Ну, конечно, есть риски. Но, опять же, это надо звать кого-нибудь из специалистов, генетиков, которые всем этим редактированием занимаются. Все равно эта сфера развивается, куда же без нее. То есть что-то делать с генами, не выживет человечество без этих технологий. И речь идет не только о пище, а о здоровье, потому что, извините, генетический груз копится, и как-то мы должны же этих детей, людей лечить по-настоящему. Это тоже как бы никуда мы от этого не денемся. Ну или будут гигантские проблемы с гигантскими социальными взрывами. То есть у нас либо устойчивое развитие, либо развитие в виде езды по кочкам или по очень глубоким ямам. Вот. Конечно, хотелось бы этих ям избегать, чтобы поменьше было военных конфликтов, а вот, когда там люди гибнут и все такое. Ну, как-то вот
0: не очень получается у человечества. То есть, я правильно понимаю, что вы как биолог считаете, две самые главные проблемы человечества на данный момент – это вот проблема, связанная с невозможностью прокормить такое большое количество людей. Точнее, не, ну, не то, что невозможностью, а со сложностями. Со сложностями да, да. И, и вторая связана, с, наверное, с экологией и загрязнением. Да? То, что люди создают очень много отходов.
1: Ну да, это очень важная проблема. Но проблема, например, здоровья человечества, она не менее важна. Проблема даже вот этой эпидемиологии, она тоже не менее важна. Пандемия же это показала, да? 6 миллионов погибших, это же шутки, уже на данный момент, по-моему, за 6 миллионов перешло. Вот. А как бы те же вирусологи, они про опасность именно вирусной пандемии, они говорят давным-давно. То есть я еще был студентом в 80-е годы, кафедра вирусологии у нас есть такая, опять же, на биофаке, когда лекции читались, вот, естественно, этот тезис все время витал в воздухе, потому что вирусы мутируют, в отличие от нас, с жуткой скоростью. Вот. а при высокой плотности населения, и особенно вот в теплых странах, там, где это мало того, что высокая плотность, а еще и вместе живут люди, сельскохозяйственные животные, всякие вот, например свиньи, овцы, коровы и птицы, да, вот, вот все это вместе превращается в такой генетический котел. Ну, в основном грешили-то вообще-то на грипп, потому что с гриппом особая проблема, он же исходно птичий вирус. Вот. Но дальше оказывается, что он живет и в свинье, и в человеке, и при этом быстро мутирует. Да еще вдобавок вирус гриппа, он так устроен, что у него не цельная нуклеиновая кислота, а состоит из кусочков. Ну, это что называется, аналоги наших хромосом. И вот эти кусочки, тасуясь, очень легко дают какие-то новые формы. И при этом, скажем, свиньи да, являются такими животными, которые могут одновременно болеть и гриппом птичьим, и человеческим, и внутри себя мешать эти комбинации. Дальше это передается людям птицам, а птицы-перелеты, значит, они все это разносят. Это все не шутки, да, и поэтому так гриппы-то боялись. И сколько вообще уже было вариантов нехорошего гриппа. А про испанку человечество так вот забыло, а ведь тогда уровень смертности какой-то был чудовищный. И я вот, когда, собственно, вот два года такой острой пандемии у нас было с коронавирусом, я влезал очень серьезно в эти работы, да, связанные именно с, 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 этой, с испанкой, с историей. Вот, ведь нет до сих пор, да, и, видимо, уже не будет точной оценки, сколько людей погибло. А там счет шел на десятки миллионов, 30 миллионов, 40 миллионов. И тоже по 2-3 года были города закрыты, да, и все это. И люди точно так же ходили в масках с нарисованными улыбочками, да. А это было ровно сто лет назад. И про это как бы так забыли. Ну, в России в это время гражданская война была. Там вообще, так сказать, никто не считал, от чего человек помер. Да, от тифа и от тифа. А там, видимо, куча была вот этой испанки, которая мгновенно бьет подыхательным путям, и люди за 2-3 дня умирают. Ужас вообще. Вот. И это грипп, который взял и смутировал. И вот глядя на это, вирусологи, они всегда говорили, что опасность-то, она существует, она никуда не делась. Ну и вот, собственно, коронавирусная пандемия, она это продемонстрировала. Причем, опять же, вирусологи и сразу говорили, и сейчас говорят, что, ну, это мы еще легко отделались. Потому что опасность, да, все равно она велика, но смертность даже на уровне 1%, процента с этим человечество справится, а вот смертность на уровне 10%, а уж тем более там 40 какой болы, так это как бы это самое. Хорошо, что были как раз наработки, связанные с вакцинацией против эболы, и вот все вот эти вот платформы, да, они, с, которые вот с генмодифицированными вирусами, ну вроде Спутника ВИДа или там вот они были практически наготове. И нужно было просто заменить те генетические элементы, которые там настроены были на Эболу, на те элементы, которые настроены на этот самый S-белок, поверхностный белок коронавируса. Ну и, конечно, прорыв буквально технологически произошел в вакцинах, которые чисто РНК. Вот то, что Пфайзеровская вакцина, Модерновская вакцина. Потому что это вообще новый тип вакцин.
0: Тут просто тогда вот если закончить про это, я правильно понимаю, что на ваш взгляд вот эти две проблемы, первая связанная с питанием человечества, а вторая связанная с вирусами и пандемиями, то есть первая может... Ну, как бы потенциально один из вариантов решиться вот такими э, микробиологическими заводиками, да, бактериальными, а вторая... Да, а вторая... да
1: или заводящими, да, тут уже зависит а от это... размера газовой трубы.
0: Ага, да, да, А второй э, все-таки, скорее всего, решение лежит вот именно в плоскости вакцинации и вот исследований и разработок новых вакцин, да? Правильно понимаю? Это? Да, правильно?
1: принципиально новых вакцин. Ну, собственно, на самом деле все гораздо интереснее, потому что вот эти РНК-вакцины, они мало того, что, значит, показали, что работают, и это как бы новый подход достаточно, да, мы теперь понимаем, что ведь в эту жировую каплю можно запихнуть какую угодно РНК. И не обязательно это будет рнк вируса А это может быть такая РНК, которая будет регулировать работу генов в наших собственных клетках. А это РНК-лекарство. А это гораздо больше, гораздо больше, да, чем вакцинация, чем... Вот. То есть кто-то мечтал, что сейчас как бы, мы, может быть, через несколько десятилетий дойдем до ситуации, когда вы там с утра вставили палец в приборчик, да, он там померил, чего не хватает. Значит, за 15 минут синтезировал вам нужные эти жировые капельки с нужной РНК. Вы их себе так укололи, все-таки придется колоть они, <смех> они это самое не, не, не есть, потому что ну, разрушатся они по дороге. Укололи и вот, значит, вы свой там баланс, то, что называется, гомеостаз, да, восстановили на сегодня. То есть, вплоть до того, что ту же самую дегенерацию, болезни Альцгеймера, видимо, можно так попробовать лечить. Потому что с помощью этих жировых капелек мы можем внутрь клеток запихивать регуляторные молекулы. Ведь. Все наши гены, да, вот которые нами управляют, это же, собственно, молекулы ДНК. РНК-вакцина, она содержит очень похожие вот эти РНК-рибонуклеиновые молекулы, и они, прилипая к генам, если вы правильную РНК подобрали, могут и усиливать их работу или, наоборот, тормозить. И все, и вы как бы создали вот такой, что называется, антисенс РНК, да, какому-нибудь какому гену, который производит там, белок или там бетаамилоид, и все, и болезнь Альцгеймера начинает отступать. Понимаете, это колоссально интересно, потому что до этого момента ту же самую то же самое Альцгеймеры пытались как-то брать антителами. Но антитела – это крупные белковые молекулы, и они из крови в мозг проходят, ну, почти никак. А вот эти жировые капельки, они такие раз-раз-раз, и, значит, это самое проскочит. <смех> <смех> вот, поэтому на самом деле да, речь идет даже не об РНК-вакцинах, а об РНК-лекарствах, а это совершенно колоссальная область. При этом, конечно, да, конечно какая-нибудь классическая фармакология, и фармацевтика она будет жутко протестовать. Типа у нас вот сколько всяких лекарств, да, мы вложили там миллиарды, миллиарды в то, чтобы их разработать, испытать, ну, это так примерно, как сейчас происходит с сменой этих самых двигателей внутреннего сгорания да, на все это электричество. Как происходило почти безболезненно, но сами подумайте, да, насколько это было значимо там, для какого-нибудь кодека, да, смена пленочных фотоаппаратов на электронные. Просто целая область обрушилась. Она исчезла. Кому теперь нужна эта пленка? Точно так же, как, не знаю, там лошади сменились автомобилями. Когда читаешь 19 века книги, да, и вообще описания, и осознаешь, да, что в городе было там, значит, на каждого, на каждых пятерых жителей одна лошадь, а то и больше, да, и все это было насыщено, да, вот именно, а потом все, раз, исчезло, исчезло, потому что автомобили, вот эти вот прорывы технологические, против них всегда кто-то, кто как бы за старое, за старое, находится который за новое, экономически новое, как правило, все-таки побеждает, никуда не денешься, но не сейчас так через 3 года, через 5 лет, через 10 лет, но в этом смысле, да, РНК лекарства, это очень будет круто, и это подход к самым разным проблемам здоровья, вплоть до нейродегенерации. Но нет модификации генов, потому что генные модификации там гораздо все более тонко. Но вот эта технология CRISPR-Cas, вот, за которую дали в 2020 году Нобелевскую премию по, по химии, вот, она, конечно, тоже впечатляет. И, кстати, тут ведь что вот для меня, как для биолога, очень значимо, и тоже я часто про это говорю, что ведь это открыли да, у каких-то там совсем малюсеньких бактерий. Так с помощью этой технологии бактерии защищаются, опять же, от вирусов. То есть бактерия запоминает кусочек вируса, которым болела, и дальше, значит, отлавливает этот вирус. То есть изучая прям вот какую-то малюсенькую штучку на этой планете, да, какую-нибудь червячка, какую-нибудь травку, какую-нибудь бактерию. Мы можем открыть такие технологии, которые дальше перевернут жизнь человечества, а как бы, порой и спасут да, само существование. Поэтому так важна наука, поэтому так важно двигаться дальше, потому что по мере того, как нас все больше, вызовы да, становятся гораздо более значимыми, вот, планетка уже такая маленькая, да, мы как-то уже четко осознаем, что вот он этот шарик, мы едва на нем помещаемся, а пройдет еще 50 лет, ничего будет, страшно подумать. То есть, на, на, на моих-то глазах, я вот 60 лет отметил в прошлом году, значит, на моих-то глазах как много все изменилось, начиная от появления компьютеров, да, и кончая там всеми этими вариантами глобализации. Вот. Поэтому еще 50 лет – это же как бы вообще другой мир. И насколько в нем будет хорошо. Поэтому, опять же, футурологи о чем говорят? Что мы как бы вот сейчас вот, да, видим, как информационно мир становится, казалось бы, все более богатым. Да? Вы нажали... Клавишу, да, там, не знаю, что-то там на дисплеечке поделали, пожалуйста, музыка, картины, кинофильмы. Вы там смотрите видео о разных частях света, а эти там 3D-технологии, так вы уже слабо отличаете. Вы реально там на Гавайских островах? Или, значит, это просто имитация. Вот в этом смысле все богаче становится, все доступнее. И вот те части нашего мозга, которые про новизну и про исследование в каком-то смысле, да, про узнавание нового, они радуются все больше и больше. Но при этом, скажем, да, та же самая еда становится все более искусственной. Вот та же самая безопасность, например, наша, да, мы ее, так судя по всему, все больше отдаем на государство, и мы говорим, да-да, поставьте вокруг нас видеокамеры. Вот. Частная жизнь уже, значит, уходит на нет, но зато мы будем чувствовать себя безопасно от каких-то там угроз, но при этом, значит, за нами смотрят. Ну и, и да, вот. Это называется теория железной няни, о которой Катя Шульман очень много говорит. И правильно говорит. И, собственно, в смешариках есть соответствующая силия. вот Вот. То есть мы где-то получаем прорывы, и нашему мозгу здесь хорошо. А где-то мы чем-то все равно должны, ну, если не жертвовать, то, по крайней мере, с этим расставаться. Хотя бы просто потому, что людей слишком много. Вот. Ну, не то чтобы слишком, да, но очень много, да, вот так я бы сказал. Вот, поэтому мы к чему идем? А к тому, что, ну, такая вот антиутопия, но она очень реально выглядит, да, что человек будет питаться прям вот какой то белковой жижей, которую выдают эти самые микробы, он будет сидеть там, не знаю, в своем кубике, но зато абсолютно безопасно, да, там кубики 3 на 3 на 3 мет... 3 на 3 на 2 метра <смех> кокони, <смех> вот, но зато информационно, да, он будет прям шоколаде, потому что вам открыт весь виртуальный мир. Uh -huh. И вот так вот, да, и как бы опять же футурологи говорят, оно и будет разделение на немногочисленные элиты, которые будут значит, есть настоящую еду и жить на настоящих Гавайях, и на миллиарды людей, которые будут как-то все это обеспечивать или просто существовать с минимальными потребностями. Не очень хороший прогноз, вот не очень, потому что мы видим фатальный фатальное увеличение численности, и видим, что цивилизация с этим справляется пока криво, и как бы никто не понимает, как с этим справляться по-серьезному, потому что, ну, в конце концов, э -э да, мы берем просто численность населения и смотрим, где сколько живет, и мы видим, что население, скажем, Европы и Северной Америки равно населению Африки, да, а население Азии в три раза больше. И как бы действительно, как это, однополярный мир. Это как-то вот <смех> выглядит очень криво.
0: Мне кажется, все разумные люди об этом думают сейчас. Ну, по крайней мере, очень многие. И тут, знаете, что... То есть я правильно понимаю, даже вот если там еще, не знаю, лет 20 назад все это могло казаться какими-то там теориями заговора и фантастикой, то, есть, то сейчас вот такие сценарии антиутопические, о которых писали там... И Хаксли, и Орл, и Сестры Вачевски снимали «Матрицу». То есть, это все уже не кажется таким уж каким-то фантастичным, да?
1: Конечно. Да, господи, опять же, вот на моих глазах, да, 40 лет назад кто бы думал о том, что мы почти всю воду будем пить из бутылок пластиковых покупать. Как бы, да, вот, вот, вот вода становится важнейшим ресурсом. Вот, чистая вода. Так так и до воздуха скоро дойдет, и, собственно, уже, уже не шутки, да уже же продают баллоны с чистым горным воздухом. Вот. И все это, да. Ну, в этом смысле, конечно, фантасты, именно даже не, может быть, философы, которые пытаются как-то это более-менее в логичную картинку уложить, а вот писатели-фантасты, которые так выпускают да, свои значит, эти самые, да, мечты или иллюзии, или действительно вот эти фантазии о будущем на волю, они порой создавали столько всего. Это вот многообразие вариантов будущего. И если вы возьмете всю фантастическую литературу, наверняка вы найдете произведения, которые почти точно попадают в наше будущее. И мы говорим, вот он предвидел. На самом деле, скорее всего, они просто делали много-много попыток, но ну, так же, как эволюция их делает. И что-нибудь да попадает, да, и мы там видим совсем великие произведения, которые заглядывают на сотни, на тысячи лет вперед. Ну, даже Дюна, которая сейчас, вот, благодаря тому, что пересняли первую серию, вроде народ да, заинтересовался. Но ведь Дюна-то, она же вовсе не про этих самых песчаных червей. Ведь песчаный червь – это просто ресурс. Он там производит этот самый «Спайс», который дальше необходим для того, чтобы там были межзвездные перелеты, потому что иначе там, да, значит, эти навигаторы не могут. Ну, это как бы, да. А там же про то, что человечество, опять же, оказывается в очередном тупике, и оно, размножаясь, но при этом потеряв, например, страсть к освоению новых планет, вот о чем Херберт там пишет вообще-то, да, оно попадает в ситуацию, когда вот нас на конкретной планете слишком много, и это смертельно опасно для всех. То есть риск гибели цивилизации велик.
0: Тут как раз вот мы подходим, это может быть больше философский вопрос, но мне кажется, очень важный. Вот интересно ваше мнение, вот как ученого. Вот мы перечислили проблемы некоторые, и как их можно решить. Там вот разработка лекарств или разработка микробиологических заводов. Но не, не является ли все это, знаете, как вот э, э, мы лечим не корень, а последствия уже, да? И придумаем, как лечить последствия. Вот, может быть, э, как раз-таки есть какие-то более коренные проблемы, вот, которые приводят ко всему этому. И может быть, вот надо туда как-то обратить взор людей, как вы думаете? Может быть, что люди просто ну, как-то слишком потребительски ко всему относятся? и это вот как-то это может быть корень каком-то я не знаю в каких-то может быть даже в изменении экономики вот, или, или нет да
1: конечно слишком потребительские то есть мы эгоцентристы мы тянем на себя и эту планету и всю экономику и экологию и вообще все 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 и самая большая проблема это численность населения вот серьезно да как бы. и как вы это остановите как вы это сделаете, да, по отношению там, к Африке, где 1,3 миллиарда человек, к Юго-Восточной Азии, к той же Индии, которая, значит, уже, значит, по-моему, догнала и Китай, а может, уже перегнала Индия-Пакистан, где тоже там под 2 миллиона уже 2, извините, миллиарда человек, да. Вот как, как вы это сделаете? А дальше, да, вот те люди, которых очень много, и которые, мало того, что они в ограниченных ресурсах, они еще благодаря в кавычках, нашей замечательной информатизации, да, вот ему, у него там только чашечка риса, да, или там один банан в день, да и то, может, нету. Вот. А он видит по своему смартфону, да, как классно там где-то живут. Вот что он должен ощущать? Вот что? Да, да? то есть, как бы, ну, тут мы уже начинаем говорить о том, а как государства ухитряется контролировать там, своих жителей, как работает пропаганда, как это сам. Потому что все это испокон веку известно, отлажено. да, там со времен еще там, Римской империи, да, где пропаганда уже классно работала, этот какой то там Октавиан Август за, за, за несколько лет превратился в Бога. Да, то есть, как бы ему создали, как сейчас бы сказали, такой имидж, что стали строить храмы вот, средние века, ну, когда за этим религия, так там вообще все очень так, потому что авторитет священной книги, он вообще же не вот, культы личности, которые возникали, Наполеон подходил к созданию собственного культа, да, там, ну, не знаю, там, Мао Гитлер, Сталин, это все как бы социологи очень серьезно анализируют, удержать государство, в руках, очень хочется, это очень сложно, есть своя логика, есть пропаганда, да, пропаганда, вот она держит, но это все временные меры, вот, а как бы так получается, что нашего ресурса на, на, на всех равным это не хватает, да, никто, никакой житель Европы, да, не поделится по-настоящему с жителями Африки, да, или там с жителями Индии, Пакистана. Не поделится. Вы отправите небольшую гуманитарную помощь там или еще что-нибудь такое. Но ну, Реально это уровень жизни. Очень разный. Ну и, собственно, конечно, корни очень глубоко. И да, глобальный кризис. А что, вот совсем глобально это можно решить, вот реально, да, расселяя, как у Херберта, реально расселяясь по другим планетам. Ну, либо вы устраиваете прям вот огромное количество конфликтов, братоубийственных и вообще взаимоубийственных. Вот. Либо вы, то есть и тогда вы можете контролировать численность населения, и, например, там где-нибудь в Африке людям уже не до того, чтобы бороться за свои права, а там одно племя выясняет отношения с другим племенем. Да? Или там одна религиозная конфессия выясняет отношения с другой религиозной конфессией. То есть вовремя устроить конфликт, где-то там, не у нас. Да? Это очень классная тактика, страт... тактика, стратегия. И, собственно, ее использование мы прекрасно видим невооруженным глазом. Но бесконечно-то это не может продолжаться. Это все равно, поскольку мир реально глобализуется, да, и все эти транспортные пути, и все это становится более доступным.
0: Ну да, самое страшное, что эти как бы, конфликты, вот, которые сейчас мы наблюдаем, это всего лишь одни из, не, из многочисленных потенциальных еще конфликтов, нарывов, которые могут как бы в любой момент взорваться, как бочки с порохом.
1: Конечно, потому да. что конфликты интересов существуют, а когда есть еще кто-то, кому интересно <свят> этот конфликт подогреть, <свят> это как бы разделяя власть, да, господи, <свят> Макиавелли, да, еще когда там это писал в 15 веке, так что.
0: Никола. Очень отличная книга. Я, кстати, рекомендую всем. <смех> всем. Книга, да. Я ее, знаете, как считаю отличной, чтобы знать, как бы, и быть вооруженным. Вот для этого, естественно. Не чтобы использовать. Там же, как бы, есть же советы, как и для доброго правителя, да, он объясняет. Вот, вот э, с этой точки зрения мне эта книга очень понравилась. и рекомендую, чтобы, грубо говоря, знаешь, значит вооружен, Уже не будешь так вестись на какие-то вещи, когда их знаешь. Да,
1: не будешь так вестись. Ты становишься более осознанным, и ты видишь эти, так сказать, витки пропаганды, которые крайне обычно не затейливы. в два хода комбинации максимум, да.
0: да. Вот.
1: Но реально Европа проходила вот эти междуусобные войны. Она же их проходила там где-то в средние века или там чуть попозже. Да, и у того же, вот Бертольда Брехта есть величайшая пьеса Матушка Кураж про эту самую столетнюю войну в Европе, и как люди в этих условиях живут, и, и, что, и что с ними происходит, с их психикой. И с... То есть Брехт, -то, он гений, <связывая> несмотря на сложную судьбу <связывая> <связывая> и все такое, да, но, но его пьесы, это же его, его театр, который он создал. Вот. И, собственно, в Италии это началось. Раньше многих, да, и, соответственно, все эти княжества шли друг на друга войной, и, и, опять же, совершенствование военных технологий, да, работало на то, чтобы в целом цивилизация улучшалась, потому что уж если, значит, это самый конфликт, то тут уж все ресурсы приходится бросать на это, и когда там, говорят, пушки-музы молчат и все такое. Да, mm -hmm. и, и, и дальше приходит Микеланджело и начинает, или там, не знаю, тут же да Винчи, да, и создавать какие-то военные машины, осадные башни, вот, и, и вообще там проект вертолета да, который, или там парашюта, или еще чего-то. Настоящая потребность, потому что когда речь заходит о выживании, тут уж мозги начинают так работать, что как бы выживание – это круче любопытства.
0: А как вы считаете, вот, может быть, сейчас э, в целом какое-то научное сообщество, вот, в неудобном положении, что им приходится делать как раз разработки, вот связанные с текущей, как с текущей мировой повесткой, да, то есть, возможно, если бы было бы какое-то... Э -э такое максимально независимое от политиков научное сообщество, которое могло бы делать разработки, то оно бы как раз решало вот более фундаментальные задачи, чем вот там а гонка вооружения. Ну, ну, это тоже Вооружение. некая
1: утопия, потому да. что нет научного сообщества. Ну то есть оно в каком-то да -да -да. виде может быть и есть, но есть конкретные люди, которые разрозненные, да. да, которые готовы за то, что просто интересно, например, да. То есть в конце концов каждый человек все-таки или скажем так очень многие люди мы же все-таки довольно ограничены и в своих интересах и в своих знаниях да и, и ты, вот мне ужасно интересно там, как делится атом урана а уж как это приладить ну типа нам говорят что да мы сделаем атомную электростанцию будет классно человечество будет значит обеспеченной энергией но любое серьезное научное Произведение, разработка, да, она, как правило, имеет обе стороны, и светлую, и темную, что это технология. А используете вы ее для того, чтобы энергию добывать, или для того, чтобы города взрывать, то тут как бы тут уже это самое.
0: Вот как вы считаете, я вот задавал этот вопрос инженерам, инженеры в основном, ну, потому что я сам в прошлом программист и кручусь вот больше в инженерный. Там, так скажем, тусовки, то вот многие из них отвечают так, что инженера нельзя ограничивать, вот он просто разрабатывает что-то и не задается вопросом, как это потом будет использовать. Вот как вы считаете, это правильный подход, и вот если тоже относительно ученых, инженеров, и либо все-таки с самого начала должны какие-то этические вопросы ставиться, если ты... Ну, вот с ты... вот самого начала
1: этически, Откуда вы их возьмете, Николай, эти uh -huh. этические? Их кто в голову-то заложит? Знаете, когда всерьез, например, религиозное мировоззрение, там все порой оказывается гораздо жестче, да, и как бы проще эти самые и четче моральные принципы. И вот есть у вас список смертных грехов, и уже извольте через них, так сказать, не переступать, да,
0: да а
1: там. И тебе убийства, эти прелюбодеяния, эти воровство.
0: Это же, я считаю, хорошая вещь.
1: Ну, вы почитайте историю религии, и вы увидите картинку-то не самую приглядную.
0: Да, как это использовали лидеры разные, правильно? Да,
1: это в итоге используется, опять же, для, ну, можно сказать, пропаганды, для того, чтобы как это массы держать <laughs> более-менее, да, а те, что сверху, они как бы... Вот, возьмите там какую-нибудь историю папства. Что там вообще творилось и как это? Да?
0: Я поэтому честно разделяю религию и веру. То есть, мне кажется, просто вот если взять все-таки веру, которая основана на какой-то этике, и вообще этика, вот как вот, вот, если вот, как, как минимум вот эти простые заповеди, которые мы перечислили. Ну хорошо, а
1: Короче. этика откуда берется? Вот тут как раз интересная история получается, потому что э, мы сейчас, анализируя работу мозга, видим, что многие этические принципы, они заложены в нас как некие программы биологические. Та же эмпатия, например. да, То есть не вредить своему ближнему, не делать кому-то того, чтобы себе не пожелал. да, Это эти самые зеркальные нейроны. Вот. Или, например, там какое-нибудь прелюбодеяние. Да? У нас биологическая базовая программа, она все-таки моногамная, судя по всему. То есть у нас в голове каждого человека конкурируют более древние полигамные программы и более новые, эволюционно новые, моногамные. Но моногамные там тоже есть. Вот И раз они эволюционно новые, они больше соответствовали да, как бы так, биологии нашего вида и тому, что надо там, чтобы была устойчивая пара, это дает более надежное выращивание потомства.
0: На мой взгляд, это, кстати, на самом деле не противоречит тому, что вот... Если вот изучаете Библию как бы о борьбе ветхого и нового человека, то есть о борьбе, грубо говоря, зверя внутри и уже человека. То есть, в принципе, это не противоречит этому. То, что вот в нас идет постоянно вот эта борьба звериных инстинктов да, и уже того, что можно назвать человеком.
1: Ну, звериные инстинкты – это тоже вот как-то так слишком грубо, потому что те же самые программы любопытства, заботы о потомстве, эмпатии, программы творчества, они ведь тоже врожденные. Да? и любая из этих программ, она скорее позитивна. Но, с другой стороны, у нее может быть и темная сторона. Ну, Я обычно, когда про свободу рассказываю, я вот как бы, вот тут вот в этой области нахожусь, потому что программы свободы, они у нас тоже врожденные. И еще Иван Петрович Павлов в 1917 году между февральской и октябрьской революцией написал очерк «Рефлекс свободы». Да, то есть, как бы, где он, собственно, анализируя поведение своих экспериментальных собак, показывает, что собачки они не только там, при еду, безопасности и размножения, но есть программы свободы. И если вы загнали животное в слишком маленькую экспериментальную камеру, то многие собаки отказываются да, вырабатывать условные рефлексы, потому что ощущают негативные эмоции, им плохо, дискомфортно. И собака, холерик, значит, лает, кусается, собака, значит,. Меланхолик впадает в депрессию, собака флегматик говорит, да пошли вы все ложиться спать, вот, и только, значит, сангвиник надеется на лучшее и пытается адаптироваться к тем условиям, куда его за запихнули, вот. Ну, и, собственно, вот эти программы, они вроде бы прекрасны, да, они это самое, но чуть сильнее акцент, и это выливается в агрессию, в разрушение цивилизации, да, и там... Ради свободы там какая-нибудь революция, которая все смела. И вот этот лозунг свободы, он используется в той же самой пропаганде для того, чтобы деструктировать, разрушать. И тут все так непросто. Вот с точки зрения, ну, не знаю, эволюции, да просто какой-то элементарного здравого смысла. Вот если твое поведение ведет к тому, что ресурс прирастает, это хорошо, а если ты разрушаешь, это же, наверное, плохо. Но с другой, с другой стороны, порой надо все-таки что-то сломать, чтобы новое построить. Вот не всегда эта дорога гладкая, порой все-таки это яма. И тут мы возвращаемся к Дюни, Херберту и так далее. Вот.
0: Мне кажется, есть какой-то средний путь в плане, что всегда брать лучшее и отказываться от худшего. Вот -то так. То есть не обязательно все сметать и начинать с нуля. А просто э, как-то вот... Мне кажется, это эволюционный путь тоже нет. Вот как раз что, когда берется лучшее.
1: Ну, знаете, это как в шахматной партии, наверное. Да, вот вы как бы видите уже после там, 30 ходов, что вы проигрываете. Уже может отказаться, поломать и начать новую партию. Потому что вы можете еще дальше 120 тех самых совершить ходов. Да, и в конце концов таки проиграть, как, как и было понятно вот в этом пункте а, может быть, попробовать что-то глобально сломать. И вот эта смелость, она как бы тоже стоит И все тут непросто. И, как нам говорят, будущее рассудит. Но будущее, оно через сколько лет рассудит? Через 10, через 50, может, через 200. Вы посмотрите, как меняется наше восприятие да, событий исторических с удалением расстояния. Ну, не знаю, вот те же декабристы, да, кто сейчас про них вообще помнит, про декабристов? Николай, вы помните про Помню, помню,
0: помню. И фильм был, неудачный фильм был про них еще.
1: Ну, фильм, да, как бы тут много чего mm -hmm. было, но, да, это что такое было? Вот, насколько я понимаю ситуацию. Была, значит, война с Наполеоном, да? Победили классно, побыли в Европе, побыли более свободными, потом вернулись назад, а там, значит, это самое, родной да. государь-император. И дальше возникает, идеи о том, что может что-нибудь изменить, да, и они, по сути, устраивают <laughs> что-то вроде Майдана, вот, дальше все кончилось плохо, с другой стороны, что там, ну, не так уж много народу поубивали, да, то есть, на самом деле, если сравнивать там с какими-нибудь сталинскими временами, так просто обошлись очень малой кровью, хотя, конечно, там, Кюхельбекер, Бестужев, да, ну, и так далее. Mm -hmm. вот, и дальше, да, дальше, значит, смотрите, вот эта фигура, эти фигуры декабристов, которые, значит, естественно, там сосланы были на каторгу, и во времена Николая I, да, они вот где-то там, но ну, потом их начали потихонечку возвращать, ну, типа вот, ну, не то чтобы они покаялись, ну, там бросили глупости, молодости. Дальше, значит, вдруг оказывается, что именно декабристы разбудили Герцена, да? а Герцен развернул <свят> революционную агитацию, если кто-то помнит из присутствующих такую цитату. Да? То есть с этого во многом да, начались вот эти три источника революции, о которых писал Ленин. <свят> И дальше у нас происходит Октябрьская революция, которая что? Которая сметает что-то в надежде построить что-то лучшее. Что, вот как мы сейчас можем на это смотреть? Но при этом декабристы оказываются вообще супер-супер, да? Сейчас про них как-то не очень говорят. Как? Восстание против государства? Что-то нехорошие ребята. И вот, вот это вот восприятие, да, одних и тех же людей, одного и того же деяния, оно плывет. из расстояния... В 10 лет оно одно, 20, 50, 100, 200, да... Очень хочется не то, чтобы жить в этом мире, но как-то получать информацию о его дальнейшем развитии. Очень уж интересно тут у нас все происходит. Вот. И, к сожалению, плохого зачастую больше, чем хорошего. Вот. да. Поэтому, собственно, людям с религиозным мировоззрением в каком-то смысле проще. Да? То есть у них есть понятие, понимание, и вера в то, что значит они дальше как-то будут сохранять контакт с mm -hmm. своими родными, с, с, с этим миром. Вот. Может быть, даже участвовать в том, что он будет становиться, ну, если не лучше, то хотя бы не таким плохим. Вот. А люди, которые без настоящей классической веры, им, конечно, сложнее. И здесь, опять же, вот вы говорите, есть вера, есть религия. Но вот абстрактная вера в то, что что-то там где-то есть, она дальше остается, ну, да, может быть, основой там, вашего личного поведения. Но когда вы в рамках религиозной структуры, уже организации, вы, с другой стороны, гораздо на больше способны. И у вас появляются, там, не знаю, учителя, да, ученики, и вообще, вот это вот ведь церковь это же совершенно отдельная такая организация, которая, собственно, вот за этим стоит. И практически всегда начинается все с некой веры, религии такой, почти абстрактной, а том, потом превращается в некую структуру, да, которая уже, как это говорят, кристаллизуется, и появляются священники, проводники между Богом и людьми, появляется их собственность, собственность церкви, появляются сложные отношения с государством.
0: Это, как знаете, мне кажется, как любая структура, когда она усложняется, появляется и коррупция, и все вот эти минусы. То есть это как бы неизбежная какая-то, какая бы структура ни была.
1: Ну, это, опять же, общий путь да, идеологических систем, когда часто начинается все с каких-то классных идей, угу. а потом довольно быстро уходит на уровень более приземленной, ритуализации, да, и вот вы уже не, не, не просто там верите в идею всеобщего братства, да, там, революционную, а вам нужно, чтобы было там, не знаю, красное знамя, да, ну, то, что называется, ритуалы ордена, да, и церкви тоже это проходит. Недаром, да, были вот эти периоды иконоборчества, например, да, и так периодически же это возникает. Мы-то Господу молимся, а не рисунку на стене. Но рисунку на стене проще молиться, потому что наш мозг, он как-то проабстрактное, это надо напрягаться, это с трудом. А когда вот есть что-то конкретное, да, там, не знаю, Какая-то маленькая конкретная святынька, да, вот там землица такая вот с этого места, с этого погребения, да, ну, как бы. Вот эта культовая составляющая, она есть и в религиях, и в политическом, конечно, да. В длинных политических системах, а куда же без нее? Есть, людям часто не до высоких абстракций, а вот скажите, четко, что делать, и я буду делать, и будет тогда хорошо. Потому что. Иначе вот это состояние неопределенности. Ведь наш мозг да, ужасно не любит большой уровень неизвестности. Вот одна из важнейших причин стресса – это такая глобальная неизвестность. Ну или, скажем так, просто большая неизвестность. Вот когда немножко неизвестности, и это хорошо, и это, собственно, как бы любопытство. Да, Невизна какая-то. Да, оно вас двигает. Но дальше оказывается, что вот это... Неизвестность, новизна растет, растет, распространяется уже на ваши какие-то обыденные бытовые события. Вот. И оказывается, что тут уже не новизна, а скорее тревожность. То есть я не могу так спланировать свое поведение, чтобы с большой вероятностью достигать успеха. И вот эта точка перехода от еще интересно к уже тревожно, она весьма индивидуальна. Это, судя по всему, да, важнейшее свойство нашего темперамента. То есть, а реально за этим да, конкуренция разных потребностных сфер у нас в мозге. Потому что центры любопытства – это отдельные зоны, центры страха, тревожности – отдельные зоны. И вот кто в какой момент победит. То есть и любопытно, и страшно. Да? И хочется, и курится, еще и мама не леет. Вот это вот. Угу. вот. И вот эта точка перехода, когда слишком много неизвестности, да, она, конечно, разная, но при большой неизвестности уже почти все плохо колбасит там и все такое. Вот, и вот уже и тревожностные расстройства, и депрессивные расстройства, и посттравматические расстройства, и вообще все-все-все. А, вот. угу. Поэтому вот та же самая, например, религия. Да вообще вот, скажите нам, что вообще будет-то в конце концов? То есть люди хотят знать, вот когда неизвестная ситуация, это вообще все зачем? Что хотим-то, план-то какой? Вы хоть нам план скажите, нам тогда станет проще. А когда вот это вот, как говорил Наполеон, вяжемся, а там видно будет, это как бы тяжело.
0: А как думаете? А как думаете, когда вот цивилизации разные были, и в принципе сейчас есть да гипотеза, что есть разные цивилизации, там европейская, азиатская, да там ближневосточное и так далее Вот если взять европейскую цивилизацию Текущую, да, которой все-таки, мне кажется Россию можно отнести Хотя бы частично вот, то Как вы думаете, когда вот наша европейская цивилизация Текущая куда-то повернула не туда В своем развитии То есть можно ли сказать, что вот если Раньше многие ученые вот, Ну, многие же первые ученые Они в том числе и религию изучали И веру, да, то есть какие-то как-то Сторону этики они как-то затрагивали. И в принципе, многие как раз-таки, и хотели ответить на какие-то вопросы, потому что изучали, да, и религию в том числе.
1: Я надеюсь, что она все-таки еще не повернула не туда.
0: Ага, да. То есть, э, Несмотря думаю, на что... все
1: кочки, жуткие, да, все равно мы идем ну, каким-то путем, который куда-то в хорошее ведет. Да? То есть, mm -hmm. Я все равно непробиваемый оптимист. И несмотря на проблемы, которые случаются с отдельными странами, да, все-таки <смех> надеюсь на общий хороший исход, на то, что вся вот эта цивилизация, да, она как-то как-то да, как-то сгармонизируется и с другими цивилизациями, а может быть, все-таки возникнет некая единая цивилизация, что тоже, кстати не просто, не банально и неоднозначно, потому что вот если мы смотрим на биологическую эволюцию, мы видим, что в разнообразии сила, в разнообразии, да, и специально создается, ну, например, разнообразие генов, то есть вот какие-то мутации, да, с ДНК, они же происходят, э, как бы, вроде бы случайно, но, в принципе, там же ошибаются ферменты, ну, например, ДНК полимераза, ошибается и вот мутация и как бы до какого-то момента казалось что мутация всегда плохо ну а если так иногда хорошо то слава богу повезло дальше мы понимаем что вот эти ДНК полимеразы они специально так устроены чтобы иногда ошибаться то есть эволюция и не ставила задачу судя по всему да, создавать безукоризненные молекулярные машины потому что без этих изменений не будет дальше разнообразия и э, на бактериях точно показано, что если значит, бактерии плохо, стресс, то вот эти ДНК-полимеразы, они начинают работать хуже. То есть ты в стрессе, значит, ты не попадаешь в окружающую среду. Давай мы тебя хотя бы на генетическом уровне попытаемся изменить, может, попадешь, может, все-таки не вымерешь. И вот это вот разнообразие, оно существует на уровне мутации ДНК оно существует на уровне иммунной системы, потому что иммунная система она в принципе создается как набор случайных да, таких вот молекулярных конструкций, которые дальше станут основами антител. То есть когда собственно стали анализировать иммунную систему и поняли, что у нас могут существовать миллионы типов антител, то как бы это было такое недоумение ведь ну, это 60-е, 70-е годы прошлого века, к этому моменту было понятно, что за каждым белком стоит свой ген. Да? И как бы, а тут у нас миллионы типов антитела, каждый антител – это особо отдельный белок. Что у нас, миллионы генов антител, Это же невозможно. Это. Вот. А дальше оказалось, да, что генов антител, а точнее кусочков, из которых собираются антитела, они так много, их несколько сотен, но эти несколько сот кусочков в красном костном мозге специально тасуются, чтобы возникли миллионы вариантов, и этих вариантов так много, что какая бы инфекция в нас не залезла, обязательно какое-нибудь антитело подойдет и ее почувствует, представляете? То есть за счет случайного перебора, по сути, перебор паролей, да, У -у -у. за счет случайного перебора формируется это, за это дали значит, Нобелевскую премию, за открытие вот этого механизма, вот этого соматического мутогенеза.
0: Та же То самая есть...
1: история с нашим мозгом. У нас мы, когда рождаемся, нейроны все более-менее на местах. И это более-менее генетически заданная программа. Но дальше, в течение там, первых 3-4 лет жизни, ну, особенно вот, 2-3 года про это прежде всего говорят, но, судя по всему, и 4, и 5 еще, да? вот, нейроны выпускают отростки формируют уникальную нейросеть. И... Э Формирование этой нейросети зависит от загруженности конкретных нейронов, потому что активно работающий нейрон он выделяет больше факторов роста этих самых отростков у соседей и больше контактов, и возникает уникальная сеть, на которой дальше начинают писаться наши личности. В зависимости от того, в каких условиях вот этот детский мозг созревал, да, он будет более тревожным, менее тревожным, там более любопытным, менее любопытным и, 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 так далее, и так далее. И он тоже уникален. То есть у нас уникальная нейросеть в голове. То есть разнообразие. Поэтому, когда говорят, что наша там, цивилизация идет к некому единству, и все вот, должны быть одинаковы по одинаковым этим самым, в этом тоже нет с точки зрения вот, биологии ничего хорошего. Хорошо бы как-то сохранить разнообразие, да, чтобы одна часть мира не навязывала свою волю другой части мира. И это крайне непросто, потому что экономическое это пространство у нас уже во многом единое. И вот эта грань, она очень тонкая, да, и какие-то цивилизации хотят держаться все равно за свою религию. А какие-то цивилизации, да, хотят держаться за, ну, например, там какие-нибудь свои этические, политические и прочие примеры. Экономические, да. Экономические, да. То есть вот, ну, вот представьте себе там, например, какую-нибудь большую прибольшую страну, которая в центр своей идеологии поставит, ну, например, ту же самую экологию. Да. И как бы, ну, классно же по новым этим самым. Вот сейчас этого пока не чувствуется. Максимум, uh -huh. иногда какие-то маленькие страны это делают. Но маленькие страны – это такие пробнички, знаете, как, 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 yeah. духи, как духи в магазине. По большому-то счету, да, все будет решаться теми странами, где сотни миллионов людей живут. Да. Yeah. А маленькие страны, они хороши тем, что они могут быть катализатором. Ну, могу сказать, что вот мне так привелось в конце января побывать в Дубае, и значит, мы были на выставке Экспо. Она сейчас, насколько понимаю, уже закрыта или закрывается. Ну, в Ютубе довольно много записей, да. Я очень рекомендую все-таки это посмотреть. Понимаю, что сейчас в современных условиях не до Экспо, но, тем не менее, да, вот чем меня ну не то что поразила, потрясла, но вот как-то было очень здорово все это видеть на Экспо. Вот эта выставка, которая исходно задумывалась как выставка техническая, она вот та, которая значит, была только что, она вообще не про технику. Она про идеологию и про развитие, и куда вообще мы идем. Да? И там, соответственно, почти 200 павильонов разных стран, ну и главный акцент да все-таки это развитие, это возможности, это экология. То есть мы вот эта вот идея, например бережного отношения к природе она явно да, вот такая всемирная становится. И, и это очень здорово, это правильно, потому что без этой идеи мы вообще никак. А вот дальше уже да, какие-то частные идеи, связанные все с культурной идентичностью, да, с особенностями, опять же, истории, религии. И очень важно, да, чтобы вот была возможность у каких-то стран, групп стран, сохранять свои особенности. Но, опять же, все это настолько конкретно, понимаете. И очень важно, да, чтобы все-таки внутри вот этой страны, которая сохраняет свои особенности, и граждане жили хорошо, и сохранялись, опять же, свободы и возможности. Потому что если речь идет о формировании каких-то очень жестких структур с олигархическими да, какими-то вещами, тираническими, так это же... Вот. И дальше, ну, в общем, сложно. да. Дальше вот, вы живете в стране более свободной, и смотрите на страну менее свободной. Что вам делать? Вот они там страдают, а заодно у них там еще экономических ресурсов вон, сколько.
0: А, знаете, что интересно? Вот, вот,
1: вот все-таки, вот сама выставка, да, то есть, там самые разные страны: и Европа, и там не знаю, Южная Америка, и Азия в огромном количестве, и, и Океане, и Африка вот эта идея экологии. Ну да, вот там, не знаю, наши медные рудники уже закончились, но зато посмотрите, у нас какие значит, три заповедника и замечательный вулкан, и такого нет больше нигде в мире, и приезжайте, и смотрите, и, и это, опять же, не для кого-то, а вообще для всего мира.
0: Это очень классно.
1: Да, это все было очень классно, вот такая новая специализация стран. То есть, там, я уж не буду называть одна там, маленькая азиатская страна, да, вот мы, значит... IT-центр, а еще мы выращиваем самые лучшие в мире орхидеи. Потому угу. что у нас биотехнология дошла до того, что мы можем, значит, соответственно, разбросать эти клеточки у нас там в чашечке Петри. И у нас через несколько месяцев, да, будут прекрасные орхидеи, которые мы можем поставлять, опять же, во весь мир.
0: Это очень классно. Да, да это...
1: и это, это очень позитивно как-то. Вот сама обстановка на Экспо очень позитивная.
0: А, не, я обязательно посмотрю и рекомендую всем, кто смотрит, тогда ребят, посмотрите, это интересно. Да, это интересно. вы
1: получите заряд позитива, несмотря на как бы, все проблемы. Все-таки там люди очень серьезно да, помечтали о будущем. Это класс. И очень много, кстати, о космосе. да, Потому что вот эта идея, что нам уже тесновато на земном шаре, она становится все более и более понятной.
0: А вот тогда последний такой философский вопрос, и вернемся к мозгу: вот как думаете? Э вот идея, которая, мне, мне так кажется, и одна из гипотез такая вот последние сто лет примерно превалирует э гуманизма, и она в разных. Э как сказать, в разных интерпретациях могла как-то становиться более радикальной, там, от национализма и там, и капитализма, или... Ну, то есть, мне кажется, вот есть такая гипотеза, ее, по-моему, как раз Харари высказывал, что вот была война разных ответвлений гуманизма в прошлый век, то есть там национализм, капитализм, социализм боролись, победил в итоге капитализм. Но в целом все стоит на том, здесь что человек, вот, превыше всего. Вот, возможно, нам это надо переоценить в том плане, что не то, что человек не важен, естественно, важен, а в том, что вот природа и планета и экология превыше всего. И вот, вот это, да, действительно, фокус поставить. Потому что когда человек превыше всего, то он из него, мне так кажется, хочет он того или не хочет, всегда самое плохое будет изливаться. Потому что вот, ну, если он в центре. Николай, в центре. мне
1: кажется, да. если осознать человека как части этой планеты, то как бы это противоречие снимается. Да. То есть, на самом деле заботясь о планете, ты заботишься о человеке. И как бы тут вот... Просто мы поднялись как бы чуть выше, да, как это вот всегда говорят, там, в философии, в медитации, в психологии, в психотерапии. Посмотрите на ситуацию сверху. Еще mm -hmm. выше, еще выше. Посмотрите с интервала 5 лет, 10 лет, 50 лет. Вот этот горизонт планирования... Да, это фраза такая стандартная, которую мы сейчас все время слышим. Это же тоже не просто так. И одно дело, вы что-то спланировали на 2-3 года, а, а на 50 лет. Это многим просто страшно за эти горизонты заглядывать, потому что мы же как бы, видим проблемы. Там?
0: Вы согласны, что вот ставить человека выше природы точно нельзя? Нет,
1: конечно, согласен. Потому что мы часть этой природы, но биологи по-другому и не мыслят. Ну, собственно, ведь экология появилась в самом начале 20 века. Эйкос, дом, дом, да? То mm -hmm. есть это слово, оно про то, что земля – это дом, а мы в нем живем. И мы должны быть правильными жильцами, пользователями, должны его украшать, а не разрушать. Вот. И вот эта идея о том, что даже маленький организм может вмещать в себе целый мир и кучу всяких интересных штук, которые могут осчастливить человечество. Ведь Почему биологи так страдают, когда исчезает там какое-то растение, какое-то животное? То есть Любой организм – это сотни миллионов лет эволюции. И если вы его теряете, это все, что вы теряете, какую-то Александрийскую библиотеку. Вы даже не прочитали эти рукописи, и вы только можете в ужасе догадываться, что вы там могли потерять. Вот. В этом смысле угу. человек – он такое же живое существо с тем же набором ДНК, да, как и многие другие существа. Поэтому так как-то поскромнее, поскромнее.
0: Согласен. Так, если вернуться к мозгу. Мозгу. есть же
1: прекрасная вот эта цепочка рассуждения о том, что Коперник, да, землю из центра вселенной превратил в шар, который крутится. То есть исчез гелиоцентризм. А Дарвин, да, убрал антропоцентризм, потому что показал что мы просто эволюционировавшие, удачно эволюционировавшие человекообразные обезьяны. И вот этот вот сдвиг в более скромное положение, он, конечно, очень правильный, очень характерный для того, что с нами сейчас происходит, потому что ну, действительно человечество уже по-серьезному отвечает за, за планету.
0: И вот если вернуться к мозгу, интересно, замечают ли какие-то тенденции биологи, нейрофизиологи как бы какие-то воздействиях на мозг, связанные с технологиями, да, вот, которые очень активно развились, особенно социальные технологии, соцсети, смартфоны, и в целом вот это вот потребление уже не просто физическое, а информационное, переизбыток да, его. Вот есть ли какие-то уже доказанные вещи, как это влияет позитивно-негативно, и в целом, вот интересно ваше мнение, как ученого, вот в том формате, в котором сейчас существует вот эта вот уже, как оказалось бы, для нас неизменная реальность смартфонов от соцсетей, не стоит ли ее переосмыслить? Может, от нее больше негатива, чем позитива? Или все-таки хорошего больше?
1: Я думаю, что все очень конкретно хорошего, мне кажется, все-таки больше, потому что информация доступна, и вы получаете действительно кучу удовольствия от нее, и если, конечно, пользуетесь всем этим. Причем очень важно пользоваться не только как потребитель, да, но что-то выдавать на гора, на выход да, и создавать. И только тогда вы по-настоящему начинаете этой информацией владеть. Вот. Но есть куча проблем обычно, опять же, я когда про это рассказываю, я это сравниваю с ситуацией еды. Да, вот была еда, а дальше появляется стритфуд, фастфуд. Ожирение. Много, быстро, да, вкусно, и куча проблем потом, да, с желудочно-кишечным трактом, лишним весом, сердечно-сосудистой системой и так далее. Вот недаром то, что случается со смартфонами, да, и случилось, это называют информационным фаст-фудом то есть, на самом деле, аналогия достаточно точная, потому что вы, казалось бы, удовлетворяете важнейшую потребность, получаете положительные эмоции. Да? Вот тут вы поели, а тут вы узнали много. Но дальше, да, вот чуть больше интервал времени, оказывается, что никакой такой особой пользы, кроме положительных эмоций, нету, а то и даже вред. Да? Потому что вы съели, скажем, слишком простую углеводистую, не знаю, жирную пищу, вот, и дальше там холестерин и всякие проблемы. Или вы потратили два часа на то, чтобы там не знаю, сидеть в смартфоне, ставить лайки, хихикать над анекдотами и смешными картинками, но дальше оказывается, что за эти два часа никакая полезная информация в вашей мозге не попала. Она не попала прежде всего в центре долговременной памяти. Потому что так же, как компьютер, наш мозг устроен… значит Вот есть кратковременная память, есть долговременная. Значит, когда мы что-то такое забавное узнаем, то это, конечно, кратковременная память. Ну, у нас есть зона, которая называется гиппокамп, она так хорошо изучается с этой точки зрения. Вот. И эта память ну, на несколько минут, десятков минут, максимум на несколько часов. Вот человек просидел два часа, там не знаю, опять же, в смартфоне, в какой нибудь новостной ленте или еще где-то, потом вы его спросите через 3-4 часа, что было там. Он скажет, да я уж не помню. Ну, вот, вот, вот была, кажется, одна смешная картинка, я тоже не очень помню, о чем она. Да, ну там что-то делали почек. Вот, то есть вы потратили время, вы получили, конечно, положительные эмоции, но вы ничего не запомнили. И если это длится, длится и длится, то как бы ваши мозги-то, извините, не прирастают, потому что думаем-то мы и строим картину мира тем, что попало в долговременную память. А для этого нужно учиться, использовать все это, повторять и главное оставить перед собой сложные задачи, потому что опять же, да, так же как фастфуд, это вот информационная вот этот поток, он очень легко доступен, кликнул и и, и все, и как бы и завис, да, где-нибудь там на смешных картинках. Вот. И это не тренирует мозг, это не делает его сложнее. Это продается так же, как продается фастфуд. А -а -а. И дальше у нас возникает глобальный дис... такой вот дисбаланс между желанием кого-то все это продать и заработать кучу денег, ведь все же это еще и товар, да. Вот, да. и, собственно, тема, что происходит с мозгами. Ну, есть, конечно, и там второй, третий, четвертый планы, да? например, если... Ваши э, жители, вашего государства, все вот в этом пространстве, вы гораздо легче доносите до них рекламу, пропаганду, да? опять же, они не строят эту сложную картину мира собственную, а говорят, да, ну, объясните вообще, что происходит, дайте хоть какое-нибудь объяснение, мы его примем, и нам станет легче, а тут что ж такая неизвестность-то творится. Вот. И они готовы принять любое подходящее объяснение, но оно, конечно, накладывается как-то на их систему ценностей, которая там сложилась в предыдущие годы. Но вряд ли эта система ценностей будет слишком сложной. Вот. А, то есть происходит, ну, не то чтобы отупление, потому что тоже сложно. Потому что, понимаете, вот, скажем, человек там, не знаю, с высокими моральными принципами, который жил в XIX веке, он не знал кучу всего. Да, он не знал ничего там почти там, про космос, не знаю, атомы, молекулы. Да? Вот. То есть, как бы, ну, но все равно по-другому структурируется вот эта наша именно долговременная память, если вы работаете через вот этот информационный фастфуд. Долговременно. Именно этим местом мы думаем. То есть, мы вот сейчас физиологи, психологи, философы, да, они вроде договорились до того, что... Важнейшая функция нашего мозга – это создание по мере нашей жизни того, что мы именуем информационно-речевая модель мира. То есть вот мы живем, и у нас в нашем мозге прежде всего теменная кора, вот у нас задняя часть теменной долины, это задействована. Возникают речевые центры, да, ребенок запоминает первые слова, увязывает его в ассоциации. Потом появляются слова обобщения, которые позволяют значит такие большие блоки собрать вместе – и вот мы всю жизнь живем, и всю жизнь мы наращиваем, и усложняем эту систему. И желательно, чтобы этот процесс никогда не кончался. Если он у вас в какой-то момент закончился, потому что вы в основном, да, значит, информацию гоняете в кратковременную память обратно, то это прям беда. Это прям беда.
0: То есть я вот тоже слышал как раз критику, что мы начали с движения, ну, сдвиг какой-то сильный за последние вот там. 30-40 лет с культурой, вот когда мы могли очень много держать в памяти, да, общаться больше вживую, и вот как раз вот то, что вы говорите, речевые какие-то части мозга затрагивались, на больше вот такую переписку и быстрое потребление да, информации. То есть, по сути, это меняет вообще сильно взаимодействие человечества между собой, да, и как и, возможно, ухудшает взаимопонимание. А можно сказать, что это взаимопонимание? Это
1: меняет и взаимопонимание, да. И у людей просто, да, вот за эти два года пандемии вообще все социальные навыки у многих ослабили. Недаром те же психологи сейчас говорят, надо развивать эмоциональный интеллект, а то мы что-то и сами себя не понимаем, и других не понимаем, и вообще как-то так простенько стали функционировать, а надо бы сложненько функционировать тогда успеха больше. Ну, тут. Понимаете, рассуждать о том, что вот раньше было хорошо, теперь стало угу. плохо, это тоже странное занятие. Потому что мир меняется, очень много факторов. И многие факторы, они вот реально приземлены на то, что не хватает еды, да, не хватает безопасности, что хочется кому-то заработать больше денег и получить большую власть, потому что программы власти, лидерства, они ведь тоже врожденные. Точно так же, как программы подчинения, у нас в голове, да, вот эта зона, которая внутри височных долей, амигдала, она ведь и про то, что я хочу быть главным, а еще там есть сети, которые говорят, а вот хорошо бы найти такого вождя, за которым там не стыдно пойти в светлое будущее. И еще там, кстати, у нас третья группа программ, которые, значит, если мы с кем-то на одном уровне как бы иерархии, мы так ревниво поглядываем, не получил ли он больше. Mm -hmm. Это называется зависть или там социальная справедливость. Вот. Mm -hmm. И это тоже вырожденные программы. И поэтому, да, вот когда кто-то получает много ресурсов, и он этот ресурс начинает расходовать, куда? На то, чтобы получить больше власти или, например, больше собственности. Ведь собственность – это тоже вырожденная программа. Больше денег. Ну, денег у животных нету денег, да? Ну, разве что вот есть особые эксперименты с человекообразными обезьянами, когда их учили пользоваться деньгами, и как бы получается. То есть обезьянный мозг у шимпанзе, он способен воспринять идею того, что вот этот пластиковый жетон да, является, собственно, знаком самых разных благ, из-за него можно получить и игрушку, и еды немножко, и теплое одеяло. Вот. Так вот, значит, программы собственности у нас, они тоже вырожденные, они тоже связаны с амигдалой. Эволюция программ собственности у животных – это прежде всего территориальное поведение. Вот это моя территория. И занять свою территорию и удерживать – это очень важно. да. И какая-нибудь там коралловая рыбка, да, она, значит, гоняет других коралловых рыбок. А муравейник защищает территорию уже муравейника. То есть в тот момент, когда начинают жить стаями, территориальное поведение становится стайным. У каждого из нас есть личная территория, территория семьи и какая-то территория нашего большого социума. да. У кого-то там фирмы, у кого-то, типа, это наш московский университет, да, значит, а вот это наше государство. А вот, а вот если ваша территория – это все человечество, это вообще-то, конечно, круто. Но, правда, могут прилететь злые инопланетяне, и тогда, значит, все-таки конфликт возникнет. И вот территориальное поведение, оно у человека перерастает вообще в собственность. То есть не только территория, а все, что, чем ты пользуешься, устойчиво. Вот. И, пожалуйста, уже там какая-нибудь ревность. Она смесь да, любви, привязанности и собственности. Потому что если у вас моногамные отношения, а ваш партнер там на кого-то посмотрел, <тых> так это как бы это самая проблема. Понимаете, здесь вот есть параллель между тем, что купится у нас в мозге. И тем, что копит общая культура человечества. Ведь там та же самая история. Да? И получается, что все кризисы, через которые проходит каждое государство, и там, цивилизация в целом, они, по идее, должны давать опыт, который в дальнейшем Надо будет полезен. Это... Конечно, хорошо бы, чтобы эти кризисы происходили не в вашем государстве, а где-нибудь по соседству, и мы бы учились на чужих синяках. Ну, тут вот как уж как случится. То
0: есть, тут правильно понимаю, мысль такая, что э, все вот эти сложности, ошибки, это даже, когда изучаешь науку и биологию, это не то, что э, естественно, это необходимо для развития, и, соответственно, относиться к этому надо... Как, ну, это, конечно, невозможно, наверное, когда ты человек, равнодушно к этому относиться, но надо относиться с пониманием, что... И в надежде, что все эти ошибки, они все-таки ведут нас к лучшему, правильно? Есть...
1: Вот невозможно относиться равнодушно, это у нас так мозг устроен. Он, когда получается, генерирует положительные эмоции, когда не получается, отрицательные. А вот понимание, что это нам на пользу, это вот уже из этой информационной речевой модели, да? И без этих кризисов, а как ты будешь расти? И угу. та же самая наука, да, как это. Там же сколько пустых экспериментов, да, ты не попал, ты построил неправильную гипотезу, ты там, не знаю, выбрал не то воздействие, не ту интенсивность, ну а как? Так вот это и движется. И эволюция также движется. Она делает огромное количество попыток, и те, которые оказались удачными, там одна на тысячу порой, вот они дальше выстраивают следующую веточку эволюционную, потом еще куча попыток, еще, а еще среда все время меняется. Ведь меняется она на глобальных интервалах, да, опять же, в десятки миллионов лет. Иногда там вдруг какой-то метеорит бабахнет, это прям совсем беда. Но это... ре реально, да, это часто длительные изменения, под которые там подлаживаются животные, растения. И то же самое происходит у нас в голове, но на гораздо более простых, интерв коротких интервалах. Но это нельзя называть настоящей биологической эволюцией. Это ну, как бы социальная эволюция, культура. Вот человеческая культура, она вот, вот так эволюционирует. А культура ⁇ это совокупность вот этих зерка зеркалящих друг друга нейросетей.
0: А вот как вы считаете, насколько тогда вообще вот это вот развитие текущего нейромаркетинга этично? Потому что и вообще, можно же ли так говорить, что мы близки к тому, что не просто будут потребности наши высчитываться, да, с помощью вот анализа данных и так далее, а будут формироваться. И, в принципе, мы можем действительно попасть в такую некую опять матрицу, где просто люди будут даже не осознавать того, что они хотят, потому что нас так хорошо изучили нейромаркетологи и дают нам то, что как бы создают наши потребности, которые мы идем и покупаем.
1: Опять же, осознанность нам в помощь, да, ну, то есть, ежели вас начинает тот же самый интернет подбрасывать одну, как бы, ту рекламу, которую прям вы хотели увидеть, да, вы там набрали <с>... что-то в поисковике, и тут значит, на вас посыпались, да, соответственно, предложения и все такое. Ну, в какой-то мере это помогает, но это повод задуматься: а не слишком ли я предсказуемо, например, себя веду? Не хожу ли я слишком привычными путями? Потому что какая-то программа вас, скорее всего, просчитает, если вы слишком одинаковое поведение реализуете. А с точки зрения мозга это, кстати, плохая история. Потому что если вы все время ведете себя одинаково, вы используете не весь ресурс нейросети, а те части нейросети, которые не используются, они начинают деградировать. Вот. Поэтому, собственно, тут можно воспринимать это, с одной стороны, как помощь. Ну, Спасибо, да, потому что я не потрачу время там, на, на набирание каких-то ссылок. Вот, а с другой стороны, ну да, что-то компьютер-то меня уже просчитывает, пора что-то менять в жизни. Вот так вот. В конце концов, программы впишут люди. Да -да. Вот. А эти люди, они точно так же учатся и у физиологов, и, это самое, и у психологов. И я, как физиолог, читаю лекции, связанные с физиологией нейромаркетинга. Вот. Ну, все равно без этого никак, и цивилизация развивается, но просто вы будьте осознаны. Реклама, она же выполняет и, как бы, и хорошую функцию, до да, вас доносят сведения о полезных товарах. вот Не обязательно же это прям вот абсолютное зло какое-то, да, которое нас хочет отравить и поработить. Всегда есть светлая сторона и темная.
0: Но тут, наверное, так, да, можно сказать, что пока человечество не придумало и не реализовало ничего лучше капитализма, то вряд ли это изменится, правильно? Потому что это как бы часть капитализма, и пока мы все живем в нем и это ну принимаем как это как лучшее пока что человечество придумало, то, видимо, это не изменится. Капитализм тоже
1: магалик. Ну хорошо, пусть так. Да. Более-менее свободное предпринимательство.
0: Да. Окей. И да уже последний вопрос. Как вы считаете, вот что значит быть человеком в 21 веке?
1: Ну. Собственно, что? что вот, вот выращивать постепенно да, вот эту самую осознанность это прежде всего. Потому что информационный шум и потоки они настолько велики и настолько привлекательны, да, что очень легко вот поплыть по течению, ценить свою собственную индивидуальность, да, и как-то как искать всегда. Новые пути, новые возможности. И это касается и нашей э, профессиональной сферы, и нашей личной жизни. И, да, там, скажем, вот дети, внуки это очень мощный источник новизны, и наших отношений с нашими друзьями. А, и а, ну, для меня лично да, очень важно влезать периодически в какие-то новые проекты. Потому что без этого мозги реально начинают ходить одной и той же колеей. Ну, тут мне с профессией повезло все-таки. Проф... Профессор университета у нас mm -hmm. как бы постоянно какой-то идет новый, ну, ну, новый поток научных знаний. Студенты, аспиранты приходят, уходят, защищаются. Ну, то есть, как бы так вот, такая активной области я вот каждому бы пожелал искать это такие сферы где вы можете развиваться здесь э, очень здорово очень мне симпатична э, концепция э, американского психолога э, Михай Чиксент михай да вот это состояние потока она такая короткая но очень как-то вот в точку по крайней мере для меня субъективно
0: мне тоже нравится идея мне какая нравится.
1: да ставьте перед собой сложные задачи Задачи, которые вы решаете, ну, на пределе своих возможностей, своих текущих возможностей. Если вы ставите перед собой более простые задачи, мозгу скучно. Если вы ставите слишком сложные задачи, мозгу тревожно, вы можете не справиться. Вот попасть вот в эту правильную область, да, сложная, но решаемая задача, это как бы так очень здорово, и решая сложную задачу, вы получаете дополнительные навыки, скилзы, да, опыт и так далее. И в следующий раз вы можете поставить перед собой еще более сложную задачу, вот это движение вверх. И это касается не только самоконтроля человека, но это касается и нашего воспитания, когда мы детей воспитываем. Или когда вот вы, например, начальника у вас подчиненные вы из него хотите вырастить, ну, вот реально специалиста, да, который... вот и наши хорошие учителя и наставники, и, уч и начальники нас, по идее, так должны воспитывать. То есть ставить перед нами сложные задачи, но такие, которые мы сможем решить, может быть, где-то незаметно помогать, а потом, когда справился, хвалить, 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 чтобы создать вот эту позитивную эмоциональную... Уверенность.
0: уверенность да, уверенность. потому что
1: раз я это мог, я же дальше тоже... Во-первых, я еще раз это смогу, и, во-вторых, я, может быть, смогу больше. Вот, вот это вот очень важно, и вот, наверное, это очень востребовано было всегда, но в 21 веке особенно, потому что темп жизни действительно очень быстрый, очень интересно, очень интенсивно. То, что я раньше делал там несколько дней, да, ну там идешь в библиотеку, действительно, что-то там ищешь, читаешь. Сейчас с помощью интернета, да, ты мгновенно чего-то там выхватываешь нужную информацию, компонуешь, собираешь концепцию. Это интересно, это здорово, это, это дает дофамин, творчество. И терять все-таки позитивность. Вот. То есть, потому что очень важно видеть эту грань положительных и отрицательных эмоций, равновесие. И если у вас положительные эмоции начинают слабеть, а отрицательных слишком много, вот, вот это нехорошо. Это на коротких интервалах про тревожность, на больших про депрессию. Вот тут что-то надо делать, искать дополнительные источники позитива, стараться убрать источники негатива. Но ну, это как бы азы, но Говорить-то легко, а вы на себя примерьте,
0: да? И тут, это, кажется, не это правильно о том, что понятно, что вот всякие проблемы, и которые сейчас ну, вот мы наблюдаем, они, в принципе, были всегда, и все равно люди всегда, чтобы выжить, находили ну, хоть какие-то мелочи, чтобы порадоваться да, и как-то поднять себе настроение. То есть, какие бы трудности ни были, надо ну, находить... Какие-то и конструируются на каких-то вещах, где ты можешь наслаждаться жизнью и радоваться хоть как-то. Ну,
1: наслаждаться не всегда удается, но хотя бы да. сохранять позитив вот, да. и понимать, что на длинных интервалах времени мы все равно справимся. Если уж не мы, то наши дети, внуки. И как бы, вот, ну, то есть, тут уж как бы если у да. вас оптимизм заложен, то классно. Если нет, то надо культивировать. Вот, потому что по большому счету все равно, да, и каждая конкретная страна, каждый, вообще человечество в целом все равно, надеюсь, никуда не денется, а будет дальше развиваться. Вот. И все эти кочки на пути, они наука. наука. Непростая наука, жестокая и тяжелая, и порой страшная.
0: Да. И правильно понимаю, оптимизм ⁇ это не то, что, знаете, как самовнушение, а это жизненно необходимая часть, которая помогает нам выживать, правильно?
1: Вы в каком-то смысле, да, вставляете в себя веру в то, что все равно справится ваш мозг, да, или там, не знаю, ваш народ, или человечество в целом. Потому что пока, да, пока, 4 миллиарда лет эволюции показывают, справляется. И даже, соответственно, 10 тысяч лет эволюции человеческой цивилизации, если брать с конца последнего ледникового периода, тоже человечество справляется. И даже если брать российскую эволюцию, <свист> общество, то <свист> тоже справляется.
0: А к информации стоит, чтобы меньше было негативных э вот, эмоций? Потому что информация сильно бывает, влияет на негативные эмоции.
1: Да, как бы мы-то говорили, что информация радует, а вот если вы, например, присасываетесь к информации, которая негативный источник, это вот, пожалуйста, поаккуратнее. Ну, я, у меня есть лекция «Мозг и страх», где всего лишь фильмы ужасов анализируются. Да? Ну, причем это я не сам делаю, вот, а сказать, на основе работы искусствоведов и так далее. То есть зачем люди смотрят фильмы ужасов? Чтобы ощутить безопасность здесь и сейчас. Да? То есть вот там на экране кошмары, а я сижу в кресле и ем попкорн. И вот это вот как бы на, на малых интервалах времени так и быть. А на больших тут, конечно, это дорога в депрессию, поэтому, пожалуйста, поаккуратнее. Потому что, в конце концов, глобальные процессы, они идут, но у вас собственный уникальный организм с собственными уникальными проблемами и заморочками, относитесь к нему, пожалуйста, бережно. Вы еще не исключено нужны сами себе и вашим близким, вот, поэтому, пожалуйста, поаккуратнее и поактимистичнее.
0: Я приложу эту лекцию, я как раз ее вчера смотрел. описании. <смех> Спасибо. Спасибо, что нашли время пообщаться. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Николай. Получилась очень интересная беседа. Про мост мы говорили мало, но я рад, что мы проговорили многие очень серьезные вопросы. Спасибо.
0: Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном, по ссылке boosty.to slash чернобаев и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго!